0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Pek kıymetli dinleyenler Kur'an ışığında hayatımız programında bugün inşallah Me'ariç suresinden bahsedeceğiz. Muhterem Ömer hocamız seyahatte olduğu için bugün ee, i̇nşallah yalnız olarak ben sizlere Meariş Suresi'nden biraz bahsetmeye çalışacağım. Bu sure Mekke'de nazil olan surelerden bir Meariş Suresi. Kur'an-ı Kerim'in 70. suresi 44 ayeti var. Estağfirullah s-sâle bi bi'azâbi vâki'a. İsteyen birisi, soran birisi inecek azabı sordu. Yani bu azap ne zaman dedi veya azap gelsin insanlar müşrikler öyle diyorlardı. Ya bu vaadettiğin azabı başımıza getir. Doğru söylüyorsan başımıza taş şahsın gibi böyle çok cahilce, ahmakça isteklerde bulunabiliyorlardı. Bu sure onunla başlıyor. Lil kafirine lehu dafi o kâfirler içindir ve onu engelleyecek yoktur. Acele etmeyin, buyuruyor Cenab-ı Hak. İnsanlar çok aceleci hakikaten insanların yanındaki zaman mefhumuyla Allah katındaki zaman mefhumu farklı. Onu da biraz sonra et kelimeler ifade edecekler. Yani insan hemen sıkılı veriyor, bir an önce olsun diyor biz için diyor zaman çok uzun geliyor. Ama insana çok uzun gelen zaman Allah katında veya başka varlıklar için çok önemli olmaz, çok kısa gelebilir. Dolayısıyla acele etmemek gerekiyor. İnsanlar şimdi bakıyor uzun yıllar geçiyor kendilerine göre. İşte Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen, Efendimizin bahsettiği, vaat edilen şeyler gelmeyince zannediyorlar ki bu herhalde doğru değil, gelmeyecek. Öyle zannetmeyin buyuruyor Cenab-ı Hak. O diyor gelecek, acele etmeyin. Mutlaka gelir. Derecelere sahip Allah katındandır. Yani Allah katından gelecek miraç, dereceler sahibi. Cenab-ı Hak buradaki derecelerden, kademelerden, gökyüzünün kademelerinden bahsediyor ki bunlar hakikaten muazzam şeyler. Biraz sonra üzerine dururuz inşallah. Te'rucul melâiketu ve rûhu ileyhi fî yevmin kâne miktâruhu khamsine elfe sene. Melekler de, ruh da miktarı 50.000 bin sene olan bir günde o derecelere yükselip çıkarlar. Dereceler sahibi deyince tabii ki derece sahibi kendi derecelerimiz açısından bakınca çok önemli bir şey değilmiş gibi geliyor ama çok önemli ki burada bahsedilmiş. Demek ki bir yani bu derecelerin 50.000 bin sene bizim saydığımız senelerle sürede çıkıldığı ifade ediliyor. Bu e, azameti gösterir Allah Teala'nın azametini gösteriyor. Fasbir sabrın cemiliyle. Şimdilik sen güzelce sabret birür Yani Efendimiz e, vaadin Cenab-ı Hak'ın vaatlerini ifade edecek, bildirecek, tebliğini yapacak, insanlara doğruyu anlatacak ve sabredecek Gerisi e, Allah'a kalmış. İnsanlarda e, nasıl bir tercihte bulunarlarsa onun karşılığını görecekler. İnnehum Doğrusu onlar bunu uzak görüyorlar. İnsanlar bu vaatleri uzak görüyorlar. Ve Biz ise onu yakın görüyoruz görüyor. Yani bize göre yakın. Size göre uzak gelebilir. Ama bittikten sonra insana da kısa geliyor. İnsan uzun zamana, zamanlar geçse bile arkası dönüp baktığında diyor ki Allah', Allah ne kadar çabuk geçti. Bu uzun zamanlar ne kadar kısaymış gibi Bittikten sonra insana da öyle geliyor ama içindeyken bazen uzun gibi görülebiliyor. Dolayısıyla bu kıyametle ilgili vaatleri, Kur'an-ı Kerim'in gelecekle ilgili vaatlerini uzak görmemek lazım. Bunlar yakındır. Cenab-ı Hak yakın olduğunu bildiriyor. Ona göre bunlara iman edip, kuvvetli bir şekilde iman edip hazırlık yapmak gerekiyor. Yoksa insan aldanır. Burada birinci ayet kelimede isteyen birisi inecek azabı istediği, yani isteyen birisi inecek azabın çabuk gelmesini istedi. Acele ediyor insanlar, acele ediyorlar. Bu ayet kelimi Haç suresindeki senden çabucak azap getirmeni istiyorlar. Allah asla vaadinden caymaz. Kavli şerifine benziyor. Haç suresi 47. ayet kelimede de senden çabucak azap getirmen istiyorlar. Allah asla vaadinden caymaz. Yani Cenab-ı Hak vaadettiyse o olur. Siz acele etmeyin. Yani onların istedikleri azap hiç şüphesiz gerçekleşecektir. İbn Abbas radıyallahu anh'a bu ayetle ilgili şöyle demiş. Nadır bin Haris bin Kel'de müşriklerin ileri gelenlerinden İran masalları anlatıyor insanlara. Yani ben de diyor Kur'an'ın daha iyi sözler söyleyebilirim diye masallar, hikayeler anlatmaya çalışıyor. İnsanları başına topluyor falan böyle. Bir dalalet için çalışan, dalalet davetçisi bir insan. O bu azabın gelmesini istemiş. Yani Kur'an'da diyor azaptan bahsediliyor. Hadi gelsin bakalım bu azap diye o istemiş. Buradaki sele fiilinin, failinin o Nadr bin Haris. Olduğu ifade ediliyor. Başka rivayetlerde bu ayet diyor Allah'ın gerçekleşmiş olan azabını kafirlerin istemezdir. Genelde sadece nadir değil başka kafirlerde de bunu istemişler Mücahit bu ayete şöyle mana vermiş Bir çağırıcı ahirette gerçekleşecek bir azab için çağırmıştır Bu çağrı onların söyledikleri şu sözdür Ey Allah'ımız eğer bu gerçekten senin katından ise bize gökten taş yağdır yahut acıklı bir azap getir. Enfal suresinde 32. ayet kerime. Müşrikler böyle ahiretteki azabı çağırıyorlar, istiyorlar, davet ediyorlar. Diyorlar ki ey Allah'ımız eğer bu gerçekten senin katından ise Kur'an-ı Kerim doğru söylüyorsa eğer bize gökten taş yağdır. <gülüyor> hut acıklı bir azap getir. Bu kadar insan hakikaten kendi kötülüğünü isteyebilecek derecede şaşırabiliyor demek ki. İbn-i Zeyd var müfessirlerden. İlk dönem tabi müfessirlerinden i̇bn Zeyd ve başkaları da derler ki isteyen birisi inecek azabı istedi. Bu ayet kerime cehennemde bir vadiden <gülüyor> kıyamet günü azap akacaktır. Bu söz bu ifadenin bu tefsirin biraz zayıf olduğunu söylüyorlar yani birinci görüş daha kuvvetli görülmüş müşrikler müşrikler azabı istiyorlar o kafirler içindir lil kafirine leyselahu dafi' ikinci ayet kerime kafirler için hazırlanmıştır Vaka kelimesi var bu kelime gelmiştir gerçekleşmiştir. Gelecek olan bir ifade e, olay için gelmiştir deniyor ki onun gerçekleşmesinin kesin olduğunu ifade etmek için. <gülüyor> Ve onu engelleyecek yoktur. Allah olmasını isterse onu önleyecek hiçbir kimse yoktur. Bunun için hemen akabinde derecelere sahip Allah katındandır buyruluyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın azameti ifade ediliyor. Onu engelleyecek hiçbir hiçbir şeyin olmadığı burada kuvvetlendirilmiş oluyor bu dereceler sahibi bunun İbn Abbas şöyle tefsir ediyor bu üstünlükler sahibi yücelikler sahibi diye tefsir ediyor mücahitse göğün basamakları anlamında tefsir ediyor yani birisi Cenab-ı Hakk'ın yüceliğinden bahsettiğini ifade ediyor Diğeri de göğün basamakları semanın basamakları olduğunu söylüyor katade faziletler ve nimetler sahibi diye mana vermiş Demek ki burada hepsi de Cenab-ı Hak'ın faziletini, üstünlüğünü, yüceliğini, azımetini ifade ediyor. <gülüyor> burada zil-ma'aric ta'urjul-melekatu ve ruhu. Melekler de ruh da miktarı 50.000 bin sene olan bir günde o derecelere yükselip çıkarlar. 50.000 bin e, gün. 50 bin yıl, bizim yıllarımızda 50 bin yıllık bir zamanda meleksel, melekler oraya çıkarlar diyor. Burada yükselmek çıkmak, meleklerin yükselmesi çıkması taruç, uruç, miraç burada ruhtan bahsediliyor. Bu ruhun ne olduğu melek olduğu veya farklı bir mahluk yaratık olduğu şeklinde ifade edilmiş. Buradaki ruh kelimesiyle Cebrail Aleyhisselam'ın kastedilmiş olması da muhtemeldir. Ruh Cebrail esleminde bir ismi oluyor. Diğer taraftan Adem oğulların ruhları anlamında cins isim olması da muhtemeldir. İnsanların ruhları ölen insanların ruhları gökyüzüne çıkıyor, yükseliyor. Onu da kast ediyor olabilir. Çünkü ruhlar kabz olununca semaya çıkarılırlar. Nitekim bir hadis-i şerifte iyi ruhların kabzedildiğinde edildiğinde gökten göğe yükseltilerek en sonunda yedinci gök semaya vardırılacağı bildirilmiştir. Yedinci kat semaya çıkıyorum. Miktarı elli bin yıl olan bir gün ifadesi var kıymetli dinleyenler. Bu ifadeyle ilgili açıklamalar var. Tefsirlerimizde bu ifadeyle yüce arştan aşağıların aşağısına esferi safiyine kadar olan ve yedinci yerin karargahı bulunan nokta arasındaki mesafe kastedilmiştir. E'lel-i'liyyin esfeli sâfiliyin diyorlar. Yücelerin en yücesiyle aşağıların en aşağısı arasındaki fark bu kadardır diyen olmuş. Ve bu elli bin yıllık mesafedir demişler. Bu yücelik yedinci yerin ortasında bulunan merkezden arşa kadar olan kısmın yüceliğidir. Bu aynı zamanda arşın çevresinin kuşattığı alanı da gösterir ki o da elli bin yıllık mesafedir. Arşın kızıl bir yakuttan olduğunu İbn Ebi bişeybe arşın sıfatı bahsinde anlatmış kitabında. Arşın Cenab-ı Hakk'ın arşının muazzam bir yaratık, kızıl yakuttan çok değerli bir e, madenden yaratıldığı ifade edilmiş. Böyle rivayetler var tabii. Bu yerin en alt kısmının sonundan göklerin en, öt, en üst kısmına sonuna kadar olan mesafenin 50.000 bin sene olduğunu göstermektedir. Miktarı elli bin yıl olan bir gün ifadesiyle emrin gökten yere ve yerden göğe bir tek günde inip çıktığı belirtilmektedir. Binaenle bunun miktarı bin yıldır. Çünkü gökle yerin arasındaki mesafenin miktarı 500 yıllık yoldur. İbn-i Celir de İbn-i kanalıyla mücahidten bu ifadeyi nakletmiş. <gülüyor> Demek ki e, burada e, göklerle yerin arasındaki farkın mesafeleri ne kadar muazzam olduğu ifade ediliyor. <gülüyor> Diğer bir görüş, bu ayetten maksat Allah'ın bu alemi yarattığı günden kıyamet saatine kadar dünyanın kalacağı süredir demişler. Bir görüşte de böyle. Dünyanın ömrünün elli bin yıl olduğunu ifade etmişler alimler. <gülüyor> Bu ömrün hepsi bir gündür. Dünya bir gün, ahiret diğer bir gün. İşte allah Teala bunun bir gün olduğunu belirterek melekler de ruh da bir günde o derecelere yükselip çıkarlar buyuruyor. İşte bugün dünya günüdür. Başından sonuna kadar dünyanın süresi 50.000 bin yıldır diyor İkrime. Sizden hiçbir kimse bu sürenin ne kadarını gittiğini ve ne kadarının kaldığını bilemez. Bu bunun bilgisi Allah'ın katındadır demişler. Üçüncü görüş olarak bu ayetten maksat dünya ile ahiret arasını ayıran gündür demişler. Bu da zayıf kabul edilmiş biraz. Dördüncü bir görüş, bu ayetten maksat kıyamet günüdür diyenler olmuş. Kıyamet hesap günleri bu kafirler için elli bin yıllık bir süre kılınmıştır demişler. Ebu Said'den nakledildiğine göre Resulullah Efendimiz'e miktarı elli bin yıl olan bir günde sözüyle kastilden bir gün ne uzun bir gündür denilmiş peygamberimize. Resulullah Efendimiz şöyle buyurmuş. Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki o gün mümin için çok hafifletilir. Öyle ki dünyadayken kıldığı bir farz namazdan daha hafif olur. Bu çok güzel bir müjde hakikaten. Kıyamet, hesap, mahşer, o sıkıntılı günler kafirler için 50.000 bin sene gibi çok uzun gelirken Müslümana bunun çok kısa olduğu ifade ediliyor. Bir farzı eda edinceye kadar ki vakit gibi bir namaz kılma vakti kadardır. Kısa gelir insana diye. Yani dışarıdan bakınca biz bakıyoruz kabre gire insanlar yıllardır kabrinde bekliyor. Bunlar diyoruz nasıl bekliyor belki sıkılıyorlar falan gibi. Biz de girersek kabre ne yaparız ne ederiz diye düşünüyoruz ama insan doğmadan önce de üzerinden asırlar geçti. Ondan hiç haberimiz yok. Doğduktan sonraki belli vakitten sonrasını hatırlıyoruz. Demek ki Müslüman için de öldükten sonra <gülüyor> cennete geçiş arasındaki süre böyle çok uzun gelmeyecek de daha kısa gelecek durumuna göre. Salih insanlar için bir farz eda edinceye kadar ki vakit gibi gelecek. Dolayısıyla bir sıkıntı olmayacak. Cenab-ı Hak rahmetiyle onları rahatlatacak. Ama günahkarlar için, kâfirler için tabii ki sıkıcı, uzun, azaplı vakitler, zamanlar, yerler olacak. Cenab-ı Hak kasilynırız. Cenab-ı Hak bizlere akıl fırsat versin de hakikaten günahlardan, hatalardan uzaklaşarak bu sıkıntılardan Kurtulalım. Ebu Ömer'den nakledildiğine bile o şöyle diyor. Ben Ebu Hureyre'nin yanında bulunuyordum. Amir bin Sasa oğullarından bir kişi geldi. Bir kabile bu. Ve onun için amir oğullarından malı en çok olan kişi budur denildi. Ebu Hureyre ki, amir oğullarının en zengini budur. Ebu Hureyre çağırın bakalım onu diyor. Gelsin. Geliyor ve senin pek çok malın olduğu bana bildirildi öyle mi diyor. O zat da evet diyor. Allah'a and olsun ki benim yüz merkebim ve yüz devem var. O zaman için iyi para demek ki. Şimdi de öyle. Muhtelif deve türlerini saydı. Ve bağımlı, koşumlu atlardan bahsetti. Atlarım var dedi. Şunlar var, bunlar var. Ebu Hurere dedi ki ona. Hayvanların tırnağından, develerin tırnağından seni sakındırırım. Bunu birkaç kez tekrarladı. En sonunda amir oğullarından olan adamın rengi değişti. Adam dedi ki Ey Ebu Hureyre, bununla ne demek istiyorsun? Ne demek istiyorsun? Ebu Hureyre dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve şöyle buyurduğunu işitmiştim. Kimin devesi bulunur da bolluğunda ve darlığında onun hakkını ödemezse biz dedik ki Ey Allah'ın Resulü bolluk ve darlık nedir? Buyurdu ki rahatlık ve sıkıntı zamanları, zenginlik zamanları, fakirlik zamanları darlık vakitleri o vakitlerde bu hayvanların hakkını ödemezse, yani zekatını vermezse, infakta bulunmazsa, kıyamet günü o hayvan olduğundan daha hızlı ve daha güçlü, daha temiz, semiz ve daha seri olarak gelir. Daha güçlü, daha seri ve onu diz, geniş, düz bir yerde yatırıp topuklarıyla yüzünü ezer. Zekatı verilmeyen hayvanlar, zekatı verilmeyen altın, gümüş nasıl kızdırılıp onunla insanın vücudu alnı yanları sırtı dağılanıyorsa zekata verilmeyen develer hayvanlar onlar da gelip orada sahibini eziyor bunu kıyas etmek lazım Her, hangi malı olur da insanın onun hakkını vermezse onun azabı olacaktır işte insanların ne olur portakal tarlaları olur mandalina tarlaları olur ağaçlar olur meyveler olur işte sebzeler olur seralar olur Domatesse olur salatalı olur bunların hepsinin hakkı var bunların öşürleri var hayvanları varsa onların zekatı var malı varsa onun zekatı var parası varsa onun zekatı var arazisi varsa eğer ticaret malıysa onların zekatı var bu malın Allah'ın kendisine verdiği malın hakkını vermek durumunda onun hakkını vermediği zaman işte bu kıyamet günü kendisine azap olarak dönecektir. Ebu Hureyazıt da bunu anlatıyor. Diyor ki o hayvanların tırnaklarından sakın yani onların hakkını ver. Hayvanların sonuncusu üzerinden geçince tekrar ilki başlar. Demek ki üstünden geçiyorlar. Bu miktarı 50.000 bin yıl kadar olan bir günde olur. Yani uzun süre bu devam eder. İşte bu ayet-i kerimedeki 50 bin sene e, ifadesi kafirler için, kıyametin kafirlere e, geleceği vakit süre diye tefsir edilmişti. Nihayet insanlar arasında hüküm verilir ve herkese yolu görünür. Kimin de sığırı bulunur bolluğunda ve darlığında onun hakkını vermezse o da kıyamet günü bulunabildiği en azgın ve güçlü haliyle, en semiz ve saldırgan durumuyla gelir. Hayvanların böyle saldırganları azgınları hakikaten korkunç oluyor yani. Boynuzlarıyla insana saldırdığında bütün hızıyla, gücüyle Sonra yüksekçe ve düz bir yerde yüzüstü adam yatırılır. Her tırnaklı hayvan tırnaklarıyla onu çiğner. Her boynuzlu hayvan da boynuzuyla onu vurur, söser. Nihayet hayvanların sonuncusu geçince tekrar ilki yeniden geçer. Bu miktarı 50.000 bin sene olan günde olur. En sonunda insanlar arasında hüküm verilir ve herkesin yolu görülür. Kiminde de koyunu var da hakkını bollukta ve darlıktayken vermiyorsa kıyamet günü o hayvanlar olabildiğince hızlı ve güçlü, semiz ve azgın olarak getirilir. Adam yüksek ve genişçe bir yerde yüzüstü yatırılır, her tırnaklı tırnağıyla onu teper ve her boynuzu da boynuzu onu süser. Bunların arasında boynuzu birbirine sarılmış veya kırılmış olan bulunmaz. Nihayet sonuncular da geçince tekrar ilkler başlar. Bu miktarı elli bin yıl kadar olan bir günde olur. Bu e, Me'ariz suresinin dördüncü ayetinin e, bir tefsirine göre işte bu kafirler için olacağı ifade ediyor. Bunu Ebu Hureyri Hazretleri böyle bir hadisle naklediyor. En sonunda insanlar arasında hüküm verilir ve herkesin yolu görülür. Böyle anlatıyor Ebu Hurey Hazretleri. Amir oğullarına olan kişi dedi ki Ey Ebu Hureyre devenin hakkı nedir? Ebu Hureyre dedi ki Sahibi için değerli olanı vermendir. Sütü bol olanı Bağışlamandır. Sırtını binek olarak emanet vermendir. Gerekirse Fakir ihtiyaçlı insana emanet vereceksin. Sırtını al bu deveyi kullan. Bu deveyle işini gör getir diye. İşte belki bugün de insan arabasını Elindeki Malzemeyi insanlara bu şekilde e, istifade ettirebilir. Sütünü içirmendir. Tohumunu elde etmek için başkalarına emanet vermendir. Demek ki zekat, başta zekatı var hayvanın. Zekatını vereceksin. Sonra ondan infakta bulunacaksın. Sonra ihtiyaç sahibi komşuna, akrabana ihtiyacı olursan onun yardımına koşacaksın. Üzerine binmek gerekirse üzerine bindireceksin. Bu devenin hakkı, evin hakkı vardır, evinde misafir ağırlarsın, farklı hizmetlerde evini kullanırsın. Bu şekilde evin hakkı vardır, arabanın hakkı vardır, diğer malların hakkı vardır. Her şeyin hakkını ödemek lazım, her şeyin şükrünü yerine getirmek lazım. Yoksa e, bu uzun bir zamanda, kıyamet günde bunun hesabı, azabı olur. O da insana hakikaten ağır gelir, zor gelir, Cenab-ı Hak muhafaz etsin. Buna benzer bir hadisi yine Ebu Hurere Hazretleri naklediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlar. Hangi hazine sahibi onun hakkını ödemezse mutlaka o hazinesi ince tabakalar halinde cehennem ateş, ateşinde kızartılır. Altını gümüş ve onunla sahibinin alnı, sırtı ve yanları dağlanır. Nihayet Allah Teala miktarı sizin saydığınız günlerle 50 bin sene olan bir günde kulları arasında hükmünü verir. Tamam Bu kafirler için böyle uzun sürecek. Müminler için bunun bir farz eda edinceye kadar kısa olacağı hadis-i şeriflerde ifade ediyor. Sonra kişinin yolu görülüyor. En korkunç an yani. Yol nereye görülecek? Cennet tarafına mı? Cehennem tarafına mı? İnsanların en telaşlı oldukları, en merakla bekledikleri bir konu. Bugün hani Üniversite imtihanına giriyor insan, merakla sonucunu bekliyor. Acaba ne çıkacak diye. Başka imtihanlara giriyor, merakla bekliyor. Belki ihalelere giriyor. İş adamları ihalenin sonucunu merakla bekliyor. Ne olacak diye. Bu dünyanın meraklarına hiç benzemeyecek bir şey yani. Hiç benzemeyecek bir şey. Acaba mizan başında mizan nasıl gelecek? Ağır mı gelecek? Hafif mi gelecek? En korkulanlar Dehşet. Kalbi çatlar insanın. Sonunda yol ne tarafa görünecek? Cennet yolu mu görünecek? Cehennem yolu mu görünecek? En merak eden hususlardan birisi. Amel defter verilirken sağdan mı verilecek soldan mı? Yani meraktan, korkudan adam e, ölür yani. Ama ölüm yok tabii ki orada. Onun için büyük bir sıkıntı <gülüyor> dünyada olsa ölür yani. İşte e, bu yolun görünmesi ne tarafa görüneceği? İnsanın en çok düşünüp hazırlanması gereken bir konu. Sonra kişinin yolu görülür ya cennete veya cehenneme gider. Bu rivayetin sonunda hayvanlardan yine bahsediliyor. Hayvanların hakkını ödemekten. Biraz önceki rivayetten farklı olarak attan bahsediliyor. İnsanın atları var. At üç kişi içindir. Üç çeşit at vardır. Biri diyor bir çeşit at sahibi için mükafat olur. Diğeri o kişi için koruma olur. Üçüncü de bir kişi sahibi için yük olur. Vebal olur. İşte mükafat olan, atın hakkını veren onunla cihada çıkan, onu Allah'ın verdiği nimeti, onun razı olacağı şekilde kullanan için, insan için bir mükafattır. Onun yine hakkını veren ama yeterince Belki sevap kazanamayan insan için de korumadır. Başkalarına yüz sürmekten, el açmaktan kendisini korumuş olur. Vebal ise atın hakkını vermeyen, onunla hayır işleri yapmayan kimse için de o at bir yüktür. Yani o atı övünmek vesilesi için, oyun eğlence için, insanlara hava atmak için kullanan insan için de o bir yüktür, vebaldir. Onun da azabı vardır. Kafirler azabın ne zaman geleceğini soruyorlar, istiyorlar. Cenab-ı o mutlaka gelecektir Allah katındandır Allah dereceler sahibidir ve o derecelerde diyor melekler ruh 50 bin senede o derecelere yükselir peşinden şimdilik sen güzelce sabret buyuruyor Efendimiz'e kafilerin eziyetlerine hakaretlerini aldırma onların o pervasız soruları istekleri konuşmaları seni üzmesin sen sabret bizim vadimiz gelecek. Ey Muhammed kavminin seni yalanlamasına ve çabucak azabı istemelerine karşılık şimdilik sen güzel sabret. Bu ayet kerimen Allah Teala'nın Şura Suresi'ndeki şu sözüne benziyor. Şura 18. ayet kerimen. Buna inanmayanlar onun çabucak gelmesini isterler. İman edenlerse ondan korku ile titrerler ve onun hak olduğunu bilirler. İki bakış açısı var demek ki. İnanmayanlar onun çabucak gelmesini istiyor. İman edenler ise ondan korku ile titriyor ve onun hak olduğunu biliyorlar. Allah'ın vaadi haktır. İnne Allah hakkun. Şüphe etmiyorlar bundan. Ee, ve e, ona göre hazırlık yapıyorlar. Burada ise allah Teala devamlı şöyle buyuruyor. Doğrusu onlar bunu uzak görüyorlar. Kafirler azabın gerçekleşmesini ve kıyametin kopmasını uzak görüyorlar. Yani gerçekleşmesi imkansız bir şey demek istiyorlar. Böyle olmaz, inanmıyorlar. Biz ise onu yakın görmekteyiz bir Cenab-ı Hak. Müminler ise bunun yakın olduğunu kabul etmektedirler. Aziz ve celil olan Allah'tan başka kimsenin bilemeyeceği bir sürede gelecek dahi olsa gelecek olan her şey yakındır ve muhakkak vuku bulacaktır. Etin Her gelecek olan yakındır demişler atasözünde. Gelecek olan yakındır. Eğer bir şey gelecekse yakındır. Çok uzakta olsa çok bir zaman uzun zaman sonra gelerek de olsa o yakındır. Yakın olarak görülmüş. Dolayısıyla bu vaatlerine ilahi vaatleri de uzak görmemek lazım. Bize düşen şey onların gereğini yapmaktır. Onlara hazırlanmaktır. Ve o günü tarif ediyor Cenab-ı Hak. O gün gök erimiş maden gibi olur. Yevme tekünü sema'u kel muhül. Madeni, demiri veya diğer madenleri eritip çok sıcak ateşte, derecesi çok yüksek olan bir ateşte eritip onları akıtıyorlar fabrikalarda. E, o erimiş maden gibi olacak diyor gökler. dehşetli <gülüyor> bir şey demek Dağlarsa atılmış pamuk gibi olur. Ve tekeunul cibalü pamuk Pamukna atılan pamuk uçuşuyor. Dağlar da öyle uçur. Halbuki dağlar ağırlığıyla meşhurdur. Sağlamlığıyla yere çakılmış. Bu en sağlam dağlar pamuk gibi uçuşuyor havada. Ve la yes'alu Hiçbir yakın bir yakınını sormaz. Hiçbir dost diğer dostunu sormaz. Akrabalar birbirini sormazlar. Korkudan öyle bir korku ki kimse kimseyi soramıyor. Herkes kendi derdinde. Bu dünyada bile ufacık bir işte deprem olsa, bir felaket Allah korusun olsa, herkes kendi derdine düşüyor. İnsan çocuğunu bile unutuyor. Kimse kimseyi sormuyor. Tabi bu ahiretin dehşeti, göklerin böyle erimiş maden gibi aktığı bir ortamı düşünelim. Öyle bir ortamda tabii ki kimse kimseyi soramayacak. Yani benim gördüğüm Kur'an-ı Kerim'in en dehşetli ayetlerinden e, ayetleri geliyor şimdi Me'arif suresinin 11. ayetine itibaren. Yubassarunhum. Yalnız birbirlerine gösterilirler. Cenabı Hak da birbirlerine gösteriyor bak işte bu annedir, bu babadır, evlattır, akraba, dost gösteriyor ama suçlu kimse kimse. Yeveddül mucrimu lev yuftedî min azâbi yevmi izin bibenîhi. Suçlu kişi o gün, o günün azabından kurtulmak için oğullarını feda etmek ister. Kıyamet dehşeti başlamış. Herkes kaçıyor. Birbirlerine de gösteriyor. Çocukları geliyor önüne. Suçlu, günahkar, günahlar çok olan insan. Dünyada Allah'tan korkmayan, kendisine çekidücen vermeyen, günahları rahatla işleyebilen bir insan. Çocuğu çocuğu gösteriyor. ki aman diyor bu çocukları yarabbi at ateşe yak da ben onların karşılığını beni kurtar. Çocuklarını fidye olarak verip kendisini kurtarmak istiyorum. Ne kadar dehşet. Sonra eşini ve kardeşini hanımı eşi geliyor onu da ver. Kardeş geliyor onu da at ateşe. Bunlar yansın ben kurtulayım onların karşılığı Kendisine karşılık onlar veriyor. Fidye. Kendisini barındırmış olan sülalesi bütün sülale, soy, sop, anne, baba, dedeninle akraba kim varsa hala, tay, dayı, teyze. Hepsini ver bana karşılık. Ve daha ileri ve yeryüzünde bulunan herkes. Yakından uzağa başlıyoruz. Çocuğundan. Çocuğuna, çocuklarını veriyor. Hanımını veriyor, kardeşini veriyor. Sıralamada ona göre insana en yakın insanlardan, varlıklardan bahsediyor. Kabilesini veriyor. Bütün insanlar diyor. Ya Rabbi ne kadar insan yaratsın, hepsini diyor, benim yerime yaktı. Beni kurtar. Bu dehşeti ve korkuyu gösteriyor. Hakikaten o günkü korku, o günkü dehşet ne boyutlarda onu gösteriyor. Fakat ne mümkün diyor Cenab-ı Hak. Fakat ne mümkün. Yeryüzündeki herkesi versin ki nihayet kendisi kurt, kurtulsun. Kendini kurtarsın. Fakat ne mümkün. Çünkü o halis alevdir. Cehennemin alevi, halis alevdir. O ehlini yakar, hak edeni yakar. Öyle fidye ile kurtulamaz insan orada. Fidye dünyada geçer. Dünyada kendini kurtarmak için fidye olarak verebilirsin. Çok daha basit şeylerle kendini kurtarabilirsin. Efendimiz ne buyuruyor? Yarım hurmayla da olsa kendinizi ateşten koruyun buyuruyor. İşte fidye bu. Fidye vereceksen dünyada vereceksin. Hem de yarım hurma. Yani imkan olmayan için tabii ki bir hurması varsa yarım hurmayla kendini ateşten koruyacak. imkan olan daha çok verecek. Zekatını verecek. da bulunacak. Kendisi için fidye verecek. İnsanlara ilik yapacak. Bu dünyada belki sıkıntılara katlanacak ki o ahirette kendisini kurtarabilsin. Kendisini azaptan kurtarsın. Satın alsın. İşte cenneti satın almak için Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Canlarınız ve Mallanızı verin karşılığını cennete alın diyor can ve malla cenneti satın alacak ne buyuruyor e, büyük füzaatlar diyorlar ki sizin canınız çok değerli sizin canınızın karşılığı ancak cennettir başka bir şeye razı olmayın canınızı ufak tefek şeyleri feda etmeyin çok duyuyoruz ya insanlar işte futbol maçında takımı için işte bir oyuncu için canımı feda ederim işte aşık olduğu bir Kadın için bir erkek için canımı sana veririm Gibi böyle basitçe Hakikaten çok basit düşüncelerle Canını sağa sola feda Ediyor insanlar veya bazı Batıl davalar için falan Halbuki insan canının Çok değerli olduğunu Görüyoruz ve insan Canı için Kur'an-ı Kerim'de bir tek Bir tek değer Bildiriliyor o da cennet Canınızın karşılığı cennettir İnnallâheşterâminel müminine en nefsin ve amvalihum bi enne lehum cenne insanların canlarını mallarını Allah Teala satın aldı. Canımızın canımızı, canımızı satılğa çıkarıyoruz. Onun müşterisi var. Peygamber Efendimiz de buyuruyor insan sabah kalkar evinden çıkar canını nefsini diyor satışa arz eder. Ya onu diyor karlı bir şekilde satar ya da diyor helak eder kârlı bir şekilde Cenab-ı Hakk'a satar. Yani Allah onunla koşturur. Cenab-ı Hak için, İslam için fedakarlıklar yapar. Onun karşılığında cennetini, cenneti elde eder. Canını güzel bir karşılığa satmış olur. Veya zararına satar, helak etmiş olur. Dolayısıyla canımızı nereye vereceğimiz, canımızı neye feda edeceğimizi çok iyi hesap etmemiz gerekiyor. Sizin diyor canlarınızın, tek karşılığı cennettir. Cennet karşılığında satın canlarınızı diyor. Dünyada fidye vermeye bak. Yoksa ahirette bütün insanlara fidye versen, bütün dünyaya fidye versen, dünya dolusu mil el ardı zeheban, dünya dolusu diyor altın verseler kabul edilmez. Cenabı Hak kelimede öyle diyor. İnsan diyor ahirette imkanı olsa, imkanı yoktu zaten. Elinde bir şey yok. İmkanı olsa ya benim dünyada geride bıraktığım Dünya dolusu kadar altınım var onları veriyorum burada kurtulayım dese kurtulamaz ama dünyada iken ölmeden önce çok basit fidyelerle kurtulabilir dolayısıyla bu dünya hayatını çok iyi değerlendirmek lazım çok kıymetli bu dünya hayatı o cehennem ateşi halis bir alevdir insanın derisini soyup kavurur nezzeaten şeve deriyi kavurur Yüz çevirip arkasını döneni çağırır. Kaçmak ister kafir. Kaçamaz. Malını toplayıp kap içinde saklayanı da içine çeker. Fe cema'a fe ev'a Mal topluyor. Biriktiriyor. Zannediyor ki kendisine ebedi yapacak bu mal. Cema'a mâlehu addedeh yahseb enne mâlehu ahledeh. Malı topluyor. Biriktiriyor. Kimseye vermiyor. Yani başta hakkını vermiyor. Malın hakkı zekatı. zekatını öşrünü vermiyor. Onun dışında infakta bulunmuyor. Kendisi için saklıyor. Yani zekatını veren insan asgari olarak kurtulur. Ama bundan infakta da bundan fazlasını yapan daha karlı olur. Zekatı verinceye kadar bu tehditler geçerli. Bu ayetlerdeki tehditler zekatı verinceye kadar bütün mallar için geçerli. Farz olan zekatı bir defa önce vermek lazım. Onu veren insan kurtulur. Onu verdikten sonra başkası niye vermiyorsun Kimse onu ayıplayamaz. Verirse kendi kazanır. Vermezse kendisi kazanamamış olur. Kardan zarar eder. Dolayısıyla e, öncelikle malın hakkını verecek. Toplayıp toplayıp saklayıp kimseye vermemek, cimrilik etmeyecek. Öyle yaparsa diyor işte bu laza cehennem kella inneha, laza bu e, halis alev, ateş Nezzeaten işe ve deriyi kavuran ateş çağırır onu da içine alır, çeker. Onu içine çeker. İslam'dan yüz çeviren, Allah'tan yüz çeviren, Allah'ın emirlerine itaat etmeyen tutar, çeker. Yüz çevirip arkasını dönen, dünyada yüz çeviren, arkasını dönen, İslam'a uymayan kimseyi çeker, alır. Malını sayıp duran, infak etmeyen, zekatını vermeyeni çeker, alır. Bunlar Cehennemin dehşetini anlatıyor ve o dehşeti gören insanın da içine düşeceği dehşetli anı anlatıyor ki Onlar hakikaten e, nedir insan oradan kendini kurtarabilmek için çoluğunu çocuğunu, hanımını, kardeşini, kendisini koruyan kabilesini, eş dostunu, eşini dostunu ve bütün insanları Bütün insanları verip fidye olarak onun karşılığında kendisini kurtarmak isteyecek ancak bu mümkün değil buyuruyor Cenab-ı Hak. Bunun mümkün olmadığını ifade ediyor. Hiçbir yakın bir yakınını soramaz. Yalnız birbirlerine gösterirler. Hiçbir yakın diğer yakınına halini sormaz. Çünkü o yakının daha kötü durumda olduğunu görür. Ve kendi başının derdine düştüğü için başkasıyla uğraşamaz. Bir de alacağı vardır diye korkar. Ya benden şimdi hak ister diye korkar. Onlar birbirlerini tanırlar ve birbirlerle tanışırlar. Sonra birbirlerinden kaçarlar, nefret ederler. Çünkü o gün herkesin kendine yeter derde vardır. Lokman suresinde ey insanlar Rabbinizden korkun, babanın oğluna, oğlun babasına hiçbir şey ödeyemeyeceği günden çekinin. Allah'ın vaadi şüphesiz haktır. Ne baba oğluna bir fayda verebilir, ne oğlan babasına bir fayda verebilir. Günah işleyen hiçbir nefis başkasının günahını çekmez. Yükü ağır bir kişi onun yüklenmesini istese yakını bile olsa ondan bir şey yüklenmez. Yani bunu birisi alsın benden yardım etsin kimse ona yardım edemez. Ne oğlu ne babası ne başka akrabası. Sura üflendiği zaman o gün artık aralarındaki soy yakınlığı fayda vermez. Birbirlerine bir şey de soramazlar. O gün kişi kardeşinden, annesinden, babasından, karısından ve oğullarından kaçar. Kaçıyor, kardeşinden kaçıyor. Annesinden, babasından, karısından, oğullarından kaçıyor. O gün herkesin kendine yeter bir derdi vardır. Haberse suresine geçiyor bu da. Suçlu kişi o günün azabından kurtulmak için oğullarını feda etmek ister. Eşini ve kardeşini, kendisini barındırmış olan sülalesini ve yeryüzünde bulunan herkes ki nihayet kendisini kurtarsın. Fakat ne mümkün? Çünkü o halis alevdir. Bütün yeryüzünü getirse, en çok değer verdiği malını sunsa, yeryüzü dolusu altın fidye verse, ciğerinin köşesini teşkil eden yavrusunu feda etse, bunlardan hiçbir fidye kabul edilmez. Kişi kıyamet günündeki dehşeti görünce Allah'ın azabından kurtulmak için fidye vermek isterse de bu kabul edilmez. Çünkü o halis alevdir cehennemin sıfatı. Allah Teala ateşin şiddetli sıcağını tavsif ederek buyuruyor ki o halis alevdir, deriyi soyup kavurandır. Sadece deri de değil tabii ki bu. Eti, kemiğin üzerindeki bütün eti yakıp kavuracağı. Ama bir defa da bunlar yakıp yok olmuyor tabii ki. Tekrar tekrar iyileşiyor, tekrar yanıyor. Azabın devamlı olduğu olması için. Bunlar hakikaten e, dehşeti gösteriyor yani. Hasan Basri Hazretleri demiş ki, bunun manası bu yüzün güzelliğini kavuran anlamındadır diyor. Kişinin sahip olduğu her şeyi yakan, sadece çığlık atmak için kalbi sağlam bırakın. Kalp kalıyor ama onun için her şeyi yakıyor. Bu anlama geldi söylemişler Katada ise yüzün güzelliklerini, organların yaratılışını sıyırıp attığı anlamına geldiğini söylüyor. Daha etle derinin kemikten ayrılıp hiçbir şeyi bırakmayacak şekilde yakacağı anlamına geldiğini söylüyor. Bunlar yandıkça yaratılışları yenilenip derilerinin tekrar meydana Geleceği ifade ediliyor. Başka bir ayette zaten. Yüz çevirip arkasını döneni çağırır. Malını toplayıp kap içinde saklayanı da çağırır bu ateş. Ateş Allah'ın kendisi için yarattığı ve dünya diyarında amel etmelerin takdir buyurduğu kendi çocuklarını çağırır. Ateşin çocukları. Kıyamet günü onları açık, seçik ve tatlı dilde davet eder. Sonra da kuşun taneyi yakaladığı gibi Mahşer halkı arasından onları teker teker yakalayıp kapar. Çünkü onlar aziz ve celil olan Allah'ın buyurduğu gibi yüz çevirip arkasını dönenlerdir. Kalpleriyle yalanlayıp organlarıyla amel etmeyi terk edenlerdir. Dünyada Allah'tan yüz çevirmiş, İslam'dan yüz çevirmiş. Çünkü onlar malını toplayıp kap içinde saklayanlardır, kasada saklayanlardır. Malı birbiri üzerine yığıp Allah'ın infak ve zekat şeklinde emrettiği hakkını gizleyen ve vermeyenlerdir. Nitekim hadis-i şerifte şöyle buyrulmuş, Toplayıp da kap içinde saklama, Allah onları senin aleyhinde saklar. Abdullah bin Ükeyim kese taşımazdı ve Allah Teala'nın malını toplayıp kap içinde saklayanı da buyurduğunu işittim derdi. Bu ayet kerimeden bu ayet bahsettiği insanlardan olmamak için bu korkuyla keser taşınmazmış bu zat. Hasan Basri derdi ki ey Ademoğlu sen Allah'ın tehdidini duydun. Yine de dünyayı saklamaya çalıştın. Cenab-ı Hak tehdit diyor malını saklayan cimrilik yapan diye sen o tehdidi duyduğun halde yine de aynı şeyi yapıyorsun. Katade diyor ki malını toplayıp kap içinde saklayanı da kavla, kavli hakkında şöyle diyor. Kişi fazlasıyla toplayıp her türlü pislikleri süpürür, yığardır. Helal, helal haram demeden ne varsa topluyor, yığıyor e, ve onların hesabıyla da kıyamet günü karşılaşıyor. Helalin bile hesabı var. İnsanın malı helal bile olsa onun bir hakkını vermesi, zekatını vermesi gerekiyor onu vermezse işte bu Me'ariz suresinin başında anlatılan sıkıntılar başına gelebilir haram olursa zaten onu anlatmaya gerek yok insan malı haramdan topladıysa Allah korusun yani çoğu insan haramdan kendisini korur nasıl korur yani başkasının malını elini uzatıp da almaz işte çalmaz çırpmaz bunlar haramdan korunmanın kolay yollarıdır bir de gizli haramlar var ki ondan çoğu insan korunamıyor o nasıldır? İşte bir görev vardır adam, Vazifesi onu hakkıyla yapmaz. İşte derse girecektir. Dersin vaktinden çalar. Dersi kısa yapar. Geç girer. Erken çıkar. Ne bileyim iş yerinde mesaisine dikkat etmez. Mesai saatinden geç gelir. Erken çıkar. Veya mesaide imiş gibi görünür ama yapması gereken işi yapmaz. Boş işlerle uğraşır. E bunlar da çalmaktır ama bunlar gizli olduğu için çoğu kimse fark edemediği için gizli çalmaktır. E belki bunu sahip bile fark edemeyebilir. Onun için dikkat etmek gerekiyor ki ya ben hakkını veriyor muyum? Bu zamanın hakkını mesain hakkını veriyor muyum diye dikkatli olmak <gülüyor> gerekiyor. E aksi takdirde insan farkında olmadan bir bakar ki malına haram karıştırmış olabilir. Yani birisinin malını çalmaktan şiddette sakınar. Bunu çok çirkin görür ama bu şekilde zaman <gülüyor> çalmak suretiyle yine hırsızlık yapmış olabilir. Yine malını haram karıştırmış olabilir. Bunlara çok dikkat etmek bu konuda daha titiz davranmak gerekiyor kıymetli dinleyenler. Aksi takdirde e, bunların hesabı işte o süresi uzunluğu 50 bin sene olan vakitte büyük sıkıntılar insanı bekliyor. Cenab-ı Hak bizleri korusun inşallah hepimize. E, helal mal helal rızık nasip eylesin. Malımızı helalden kazanmayı nasip etsin. Malımızın hakkını vermeyi nasip etsin, Allah'ın rızası uygun bir hayat yaşamayı bu dünyadayken e, fidyemizi ödeyip cenneti kazanmayı nasip etsin inşallah. Kıymetli dinleyenler yeni bir programda görüşmek üzere Allah'a emanet olun efendim.